0: Podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et tous, vous écoutez le 49e numéro du podcast SMS et c'est une excellente idée. Ce podcast du social et du médico-social a comme chaque semaine été préparé pour vous par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. En sommaire aujourd'hui, les actualités des sept derniers jours. Puis Cassandra Bravo viendra nous faire part de son expérience. Cette jeune éducatrice spécialisée a récemment obtenu son diplôme au travers de la validation des acquis de l'expérience. Elle était auparavant monitrice éducatrice. Nous refermerons cet épisode avec Antonin Amado, notre rédacteur en chef. L'éditorial de la rédaction cette semaine décrypte les raisons du scepticisme, y compris de soignants, à l'égard de la vaccination contre le coronavirus. Et on commence par une bonne nouvelle. Si vous aimez ce podcast, vous pourriez aussi vous intéresser à une nouvelle offre d'abonnement proposée sur notre site, surtout si le magazine circule mal dans votre service ou si vous êtes plus souvent sur le terrain qu'au sein de votre établissement. Les actualités sociales hebdomadaires proposent désormais une offre dite « libre durée ». Elle est destinée à tous les professionnels, elle est sans engagement, elle donne accès à tous les articles du web et aux archives. Vous pouvez la tester pour 1 euro sur le premier mois, ensuite il vous en coûtera 9 euros. 90 par mois, vous arrêtez quand vous voulez si finalement cela ne vous intéresse pas. Pour en savoir plus et éventuellement y souscrire, vous pouvez vous rendre dans notre boutique sur le site internet ash.tm.fr. Pour la deuxième année consécutive, les effectifs salariés au sein du secteur sanitaire et social privé non lucratif augmentent. Après une hausse de 0,9% en 2019, l'Uniops et l'association Recherche et Solidarité observent une nouvelle progression de 0,5% en 2020. Ainsi, l'an passé, le nombre de salariés s'établissait à plus de 1 114 000, soit 59% de l'ensemble du secteur associatif. Parmi les explications, d'abord une hausse d'activité, en grande partie due aux conséquences de la pandémie de coronavirus. D'autre part, les remplacements intervenus gonflent automatiquement le nombre de salariés. En fonction des secteurs, les évolutions sont néanmoins disparates. L'hébergement des enfants en difficulté et celui des adultes et familles en difficulté sont ceux qui enregistrent les hausses les plus significatives, avec respectivement 4,3 et 4,1%. Inversement, le champ de l'aide à domicile est celui qui enregistre la diminution la plus marquée, avec 3,2%. L'absence d'une réforme substantielle pour l'autonomie des personnes et les conséquences du Ségur de la santé, qui a entraîné des départs vers le secteur mieux valorisé que les services d'aide à domicile, ont eu des conséquences directes sur l'emploi, analyse l'Uniops. La Convention des entreprises pour le climat débute ses travaux le 9 septembre. Stéphane Drax, le directeur général de Nexem, l'un des acteurs les plus représentatifs du secteur médico-social, compte parmi les 150 dirigeants qu'elle réunit. Son but, voir son organisation prendre sa part dans la transition écologique et apporter des outils opérationnels à ses adhérents qui lui en réclament de plus en plus. Il participera donc aux six sessions qui se dérouleront d'ici avril prochain. Ce rassemblement d'acteurs économiques est le pendant de la Convention citoyenne pour le climat. Selon Stéphane Drax, les principaux enjeux pour le secteur médico-social en matière de prise en compte de l'écologie sont la transition énergétique et l'impact du réchauffement climatique qui frappe d'autant plus les populations qu'elles sont précaires. Bonjour Cassandra, bravo. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le podcast SMS. Alors, vous avez 33 ans et vous êtes aujourd'hui éducatrice spécialisée. Ce diplôme, vous l'avez obtenu l'an dernier grâce à la VAE, la validation des acquis de l'expérience, le thème de nos pages événements de cette semaine. Auparavant, vous étiez monitrice, éducatrice. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous lancer dans ce parcours qui demande un gros investissement personnel et qui peut s'avérer assez complexe
1: Je souhaitais évoluer dans, dans mon métier et notamment euh, devenir éducatrice spécialisée qui est du coup l'échelon juste au dessus de monitrice éducatrice qui euh, pouvait m'apporter d'autres fonctions au sein de l'établissement dans lequel je travaille notamment la coordination et euh, pourquoi parler à eux ben, en fait j'ai pas vraiment eu euh, le choix à la base moi je voulais m'engager dans une voie directe en, faisant, en passant par l'école mais c'est vrai que le foyer ne pouvait pas laisser un poste un petit peu de côté. On pouvait pas, il pouvait pas se passer de, 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 de mon poste, voilà. Et euh, en termes de remplacement, ça, ça aurait été compliqué. Donc du coup, tout de suite, le directeur de l'établissement euh, m'a dirigé'
0: vers une C'est aussi pour ça peut-être que vous l'avez passé jeune, parce que classiquement, les, les VAE se passent plutôt quand on est quadragénaire que trentenaire. Le contexte que oui, vous nous, nous dépeignez, à la fois d'une volonté d'avancement et d'une impossibilité de vous dégager suffisamment de temps d'un point de vue professionnel, ça explique que vous l'ayez passé à cet âge-ci
1: Totalement. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui me donne des deadlines aussi et qui a besoin de ça pour avancer. Donc il était temps et... Et voilà.
0: Alors vous avez mis combien de temps à, à obtenir ce diplôme par VAE Vous avez trouvé ça facile, compliqué Réellement, réellement, et mon cas est rare, un mois. Alors vous avez travaillé comme une forcenée, parce qu'un mois gros. pour obtenir oui. un VAE, comment vous avez fait C'est quasiment une mission impossible.
1: Bah oui, parce que du coup, bah j'ai laissé traîner les choses. J'avais déjà, alors du coup, j'ai fait appel à, à l'Institut Iris qui est sur l'ANIR pour bénéficier d'un accompagnement. Et euh, donc, du coup, l'accompagnement a, a démarré. Mais moi, euh, j'ai pas démarré en même temps. <rire> en même temps, j'ai traîné, traîné, traîné. J'ai sacrifié mes vacances de Noël. Bah, après, moi, il faut savoir que je travaillais aussi, bah, comme la plupart des personnes qui sont à eux. Donc, bah, j'ai passé mes nuits. Et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, l'accompagnateur qui, euh, qui a été formidable parce qu'il m'a suivie dans, 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 dans mon rythme et Ils ont été d'un soutien irréprochable et d'une bienveillance euh,
0: et de quelle nature ouais. a été cet accompagnement Comment, En quoi vous avez été aidée par l'Institut Iris
1: Au tout début de ma vie, je m'étais dit, bon non, je n'ai pas besoin d'un accompagnement. Au vu de ce qu'avaient fait mes collègues, je me sentais à fait capable, ça ne me semblait pas énorme. Mais au fur et à mesure, j'avais quand même besoin d'avoir un accompagnement pour me booster. Me booster, être sûre que ce que j'écris est correct. Et c'est en ça que euh, que l'accompagnement a été très, très euh, important pour moi. C'est parce que au delà du fait qu'il euh, faille écrire, euh, il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups de mou pour moi, beaucoup de stress, beaucoup de remise en question et auxquels je m'attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et, euh, et en fait, ça a été plus un soutien psychologique parce que finalement, quand on écrit une VAE, ben, eh ben, on parle de soi, on parle de, de, de son métier, ça paraît, ça paraît tellement simple, mais finalement qu'on se retrouve devant, devant la feuille et qu'il faut écrire, eh ben, là ça met beaucoup moins.
0: Quel bilan euh, vous tirez aujourd'hui de cette aventure Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez de la même manière et qu'est-ce que vous changeriez
1: Le bilan pour moi était extrêmement positif parce que ouais, j'ai eu mon diplôme et, et en même temps euh, l'accompagnement, bah, ça aussi permis de, de prendre contact et de, de faire de, de, de créer des amitiés professionnelles aussi et ce que je recommencerais euh, bah, tout ça m'a construit aussi en tant que professionnelle même si on pourrait croire qu'on l'est déjà et, euh, et ensuite ce que je ne recommencerai pas c'est peut-être de le faire en trois semaines <rire> avant le
0: rendre <rire> c'est sûrement ça Merci beaucoup et pour en savoir plus sur ce dispositif et partager d'autres témoignages de professionnels et des avis d'experts eh bien, rendez-vous dans notre magazine papier en date de ce vendredi 10 septembre Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, dans votre éditorial, vous apportez un décryptage à la détresse d'une aide-soignante qui vous a fortement marqué et vous l'expliquez par un enchaînement de mensonges.
2: Oui, c'est une détresse qui n'a laissé personne indifférent. La détresse d'une aide-soignante se résolvant à la vaccination contre le Covid-19 afin de ne pas perdre son emploi. Entre deux sanglots, elle confie avec sincérité à la caméra, presque à contre-coeur, je ne voulais pas le faire. Le délitement d'une société se mesure souvent à de significatifs détails. La réaction de cette professionnelle de santé en constitue un exemple presque chimiquement pur. Comment une femme, dont le métier est consacré à la prise en charge de personnes vulnérables ou malades, en est-elle venue à douter de l'efficacité de vaccins dont les effets bénéfiques sont objectivement mesurables Prétendre répondre à cette question revient à sombrer soit dans la vanité, soit dans la bêtise, mais notre mémoire collective peut toutefois fois nous offrir quelques pistes de réflexion. Le scepticisme d'une partie brillante, bien que très minoritaire de la population, ne vient pas de nulle part. Il s'ancre d'abord sur les multiples mensonges d'État en matière sanitaire. Le nuage de Tchernobyl, le scandale du sang contaminé, l'empoisonnement des Antilles au chlordécone et plus près de nous les affabulations gouvernementales sur la disponibilité des masques, tout cela n'a pas été oublié. Ces mensonges creusent et entretiennent une immense colère qui se résumerait ainsi ⁇ La vie des moins puissants, des moins riches n'a pas la même valeur que celle des classes dominantes ⁇ La dissimulation ⁇ Offre aussi un terrain de jeu parfait à de cyniques complotistes qui, dans une démarche vénale, se nourrissent de l'ire, de la détresse et de la peur d'une part grandissante de nos concitoyens. Il n'est pas interdit non plus de relever que l'infantilisation permanente d'une vieille nation comme la nôtre provoque toujours des réactions éruptives. En termes d'action publique, particulièrement en matière de soins et de prise en charge, la transparence possède de nombreuses vertus curatives. Elle informe, elle rassure et mobilise les exemples venus de Scandinavie, d'Allemagne ou de Nouvelle-Zélande sont de ce point de vue instructifs. Cesser de prendre les Français pour d'égoïstes enfants capricieux, voilà qui pourrait servir à la fois de boussole et de philosophie à une campagne électorale.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir prêté l'oreille et accordé du temps. Nous vous retrouvons la semaine prochaine via notre site internet ou votre plateforme d'écoute à la demande préférée. D'ici là, portez-vous bien.